0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio, nessa, na verdade o último episódio da série Mip Hunters, a série que radiografa, busca, analisa a NBA do futuro, os futuros craques da NBA. Quem que será o craque do amanhã? Quem mais evoluirá nessa temporada? Foi uma longa jornada, quatro episódios já ficaram para trás. E Lucas, finalmente chegamos às melhores
0: equipes da NBA, tudo bem? Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado. Polêmica esse seu statement, porque já falamos do Phoenix Suns há muito tempo, Guilherme. E as pessoas estão acompanhando aí essa temporada e estão vendo que o Phoenix Suns está dentro desse grupo das melhores equipes. Então você pode mudar a frase, refrasear e dizer... As equipes que teoricamente teriam as melhores campanhas segundo os oddmakers mundo afora, principalmente da KTO.
1: Ok, quem acompanhou essa série já sabe, a gente escolheu partir a partir do menos gabaritado nas odds para aquele mais é, elogiado por quem acha, quem define as odds das campanhas. E hoje chegou a hora de fechar a série, portanto chegamos nas principais equipes. E aí de largada eu te faço uma questão, Lucas. Nas boas equipes, existe espaço para
0: pintar uma evolução? Claro que existe, Guilherme, mas a gente tem visto... Olha só, o, quem é o atual campeão da temporada, Guilherme? Ou oh, da NBA? Toronto, Toronto Raptors. tem também o atual MIP, né, Pascal Siaka, ele foi um dos responsáveis para fazer o Toronto ser tão forte, o Toronto brigar lá em cima na temporada inteira, mesmo que tenha perdido o Kawhi Leonard por mais de 20 jogos na temporada passada. Então, essas grandes equipes que colocam é, muitas vitórias na coluna dos Ws, colocam números expressivos, normalmente são ajudados pelo elenco que, assim, Figuras de dentro do elenco que acabam melhorando. Lógico quando você pega, por exemplo, o Golden State Warriors dos últimos anos, você via sempre que era o, o filé do time que carregava, né, que, que conseguia o grosso das vitórias. Mas alguns times precisam que surjam talentos né, de dentro do elenco que continuem evoluindo. E mesmo que não sejam candidatos a MIPS, a gente vai falar hoje, por exemplo, de Utah Jazz, de Denver Nuggets. Olha as estrelas jovens que tem nesses times, né? O Utah Jazz confia que o Donovan Mitchell vai continuar melhorando. O Rudy Gobert continuar melhorando, dos dois, do, principalmente do lado ofensivo da quadra. O Denver Nuggets apostando muito em Jamal Murray, em Nicole Leokit, em Gary Harris. Então, esses times que estão lá em cima, Guilherme, eles precisam normalmente que apareça é, gente tomando a frente, né? não só aquelas grandes estrelas. Pelo outro lado, a gente vê o time do Lakers, que a gente falou no último episódio, já com vários jogadores veteranos, sem grandes candidatos a MIPs. Então, depende muito de como é formado o elenco. No caso hoje, Guilherme, traremos alguns candidatos interessantes, sim. Legal. Antes de
1: entrar na análise dessas seis equipes que faltam, preciso pedir para você, amigo ouvinte, que ainda não apoia o Café Belgrado, ou que já apoiou e não, não apoia mais, Apoie o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, a partir de R$ 9,00 você tem acesso, cara, Lucas, eu nem sei mais quantificar o, as atrações que o Café Belgrado disponibiliza para os amigos ouvintes, porque são tantas que eu sempre tendo a explicar a última, você quer falar a, de todos que a gente tem lá, o que, que você acha que hoje vai seduzir o ouvido do amigo ouvinte, o ouvido do amigo ouvinte é péssimo, né? vai seduzir o amigo que está nos escutando, ou Apoio amiga, Guilherme. É. Você tem alguma ideia?
0: É, tenho ideia sim, Guilherme. Posso falar aqui, por exemplo, de O Reinado, a Era de LeBron James, a minha série favorita, e que volta ainda esse mês, no último fim de semana de novembro. Ela volta ativa com a sua segunda temporada, contando como foi a passagem de LeBron James pelo Miami Heat em detalhes. né? Falaremos com muita profundidade, por tudo, de tudo que cerca aquele período que é mágico, que tinha tudo para ser o time da década. né Aquele time quando é formado lá em 2010, as pessoas ficam... É, não tem dúvida, esse é o time que vai dominar a NBA pelos próximos anos. Realmente foi a quatro finais seguidas. tô dando spoiler aqui já, Guilherme. Você me fez dar spoiler, eu não detesto spoiler. E acaba aparecendo ainda na mesma década um time tão forte ou ainda mais forte do que aquele timaço, então essa era né, que a gente vive da NBA é recheada de grandes times, de grandes talentos e nenhum deles maior do que o Lebron James, então é, essa é a série que eu indico a todo mundo, né? você que assiste a mais tempo basquete, que assiste a menos tempo, é difícil aparecer alguém dizendo, hum, não gostei do reinado, então fico muito feliz com a receptividade né, da, dos apoiadores, muitos dele tratam como a, a série favorita e mais pra frente vai aparecer a segunda temporada de El Gringo, já vai sair o segundo episódio da série amanhã vai ser outro dia que já fala do draft de 2020, olha só Guilherme já saímos do ramo do passado estamos indo no ramo do futuro agora É, exatamente. então o Café Belgrado tem pra todos os gostos pra todos os ouvintes e por falar em MIP Guilherme temos MIP também no Café Belgrado. Temos MIP no Café Belgrado? Como é isso? Lá no Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo, o Sono, o Gianes que é um grupo para apoiadores insiders, e que lá a gente conversa... Eu não vou dizer 24 horas, porque todos dormem, né? Mas, normalmente, tem, as pessoas têm dormido com a ajuda do Gianes depois que acaba a rodada. Então, é, quase, sei lá, 20 horas do dia tem assunto lá, você não precisa participar de todas, aliás... A dica que eu sempre dou para quem gosta de participar dos Dianes é o seguinte... Entra, arma o caos... Vê ali as últimas 3, 4 mensagens... Ou se não quiser ver, já chega tocando o seu assunto... Que as pessoas acompanham... Esse é o jeito que o... A maior, o grande público usa os né? E tem brilhado muito... E o MIP dos Dianes, Guilherme... O MIP dessa semana... Que aí não dá para ter um MIP é, do ano lá... Porque são muitos Mips, São muitas personalidades profundamente complexas e elaboradas... E evolutivas? E evolutivas. Vai para Camila Mamed, que promoveu um debate, não só promoveu, como depois resgatou o debate, sobre axilas e como as jerseys de NBA podem afetar a... as axilas das pessoas.
1: São todos os assuntos, são diversos. É... Esse é um grupo para quem nunca vai ficar sozinho acompanhando a NBA. Então vem com a gente, é maravilhoso. Você eu sabia que eu tinha
0: um tio que falava suvaxila?
1: <risos> não, mas vou, vou, tô pensando
0: aí. Em... <risos> e não era humor, só deixar registrado. Eu vou utilizar esse conceito aí,
1: porque ele, ele abrange né, metade conhecimento popular, metade conceito é, de dicionário mesmo, né, da posição... Então gostei, é, gostei da propaganda também. E muitas outras séries, e Lucas destacou algumas, mas são tantas que eu prefiro que você entre lá no cafébelgrado.com.br para saber tudinho e nem lá vai ter tudinho, você vai ter acesso, você pode apoiar via cartão, via boleto ou via PicPay é, são várias modalidades a partir de R$ reais você tem acesso a todo o conteúdo de áudio e para ter acesso ao Giannis, R$ 20 reais o apoio Insider. Tem outras modalidades, entra lá. Cafébelgrado.com.br vem com a gente, porque nós precisamos de você para continuar implementando esse caos. E é o seguinte, essa série, Mip Hunters, é uma série que a gente... Poderia até eventualmente fazer fechada, mas decidimos apresentar para o grande público, até para... tem muita gente que conhece nosso trabalho, mas não sabe muito bem como é que são as séries. né? O Mip Hunters explica mais ou menos como são as nossas séries. Claro que nenhuma série é igual a outra. A gente já tinha feito isso na novela da Off-Season, também foi uma série aberta. A gente quer sempre produzir conteúdo aberto também, para quem não tem ainda a possibilidade de nos assinar. Mas, na real, a gente está precisando mesmo para crescer o projeto que você apoia o Café Belgrado. e por isso que. A mas gente... tem pré-requisito,
0: Guilherme. Qual é o pré-requisito? Tem que ter coração. Tem que ter coração.
1: Isso você fala. É. Você tem uma análise da vida, Lucas, que às vezes me comove. assim, Eu Fico até meio sem chão. <risos> então é isso. Cafébelgrado.com.br Vem com a gente. Vai ter muito conteúdo fechado. E quem, é a... quem apoia o Café Belgrado sabe. E vem novidade aí. Vou até segurar um pouquinho. Por enquanto só é isso. Vamos lá, Lucas, para as análises dos Mip Hunters? Vamos lá, Guilherme.
0: De coração? Essa é aberta pra todo mundo, Guilherme. Isso aqui você não precisa ter não coração tem... pra ouvir, não. Isso aqui tá disposta a dialogar com aquele que não tem coração e é até um convite, o né? o que no lugar do coração, Lucas? É... Um espaço vazio. Ok. Mas, como diria o Mágico de Oz, se procurar bem, Guilherme, já pode ter até um coração lá e não sabia.
1: Ou, como diria o Pablo...
0: Sempre espere o inesperado. Você está assistindo o Backyard, Guilherme? Não, mas de tanto que você falar eu aprendi. Ok. É, ele não diz isso sempre, tá? Ele diz isso no episódio do Super Espião Internacional. Você quis dar uma carteirada de Backyard? É aqui? porque você deu a entender que ele falava isso sempre, Guilherme. E eu queria só ressaltar que o ouvinte pode ter assistido vários episódios e não ter ainda conhecimento de que tem que esperar o inesperado. Mas agora ele se esperar o inesperado, ele deixa de ser inesperado tudo bem, mas aí é um, um paradoxo que o ouvinte vai ter que resolver com ele mesmo. Guilherme, Utah Jazz, você pode escolher Utah, Denver ou Houston Rockets, porque as cateodes para esses três times eram de 53 vitórias e meia, a mesma campanha para os três, pelo menos assim, a mesma linha de aposta, né? se você estava afim de pegar um desses três times aí, você tinha que confiar no over, né? que eles iam ganhar pelo menos 54 jogos, vou deixar você escolher, Guilherme, um dos três aí não, já escolhi, Utah Jazz Utah Jazz, estava na esperança que você escolhesse o Houston Rockets mas tudo bem, o Utah Jazz traz um elenco com novidades em relação à temporada passada, principalmente Mike Conley é a grande aquisição do Utah Jazz dessa Off Season, em troca do Rick Rubio né, pra, basicamente, né? perderam o Rick Rubio, ou, aliás disseram assim, Rick, procura o teu caminho, né, porque eles fazem a troca pelo Mike Conley antes do período de free agency, é, então é um jogador que nunca foi All-Star na NBA mas que já joga como All-Star há um bom tempo, né, ele era um dos líderes do Memphis Grizzlies esteve em várias batalhas de playoffs duríssimas, é, com grandes vitórias, com grandes derrotas mas, inegavelmente um vencedor, um competidor uma grande adição o Utah Jazz nessa temporada, Guilherme eu tenho que dizer, infelizmente ele não vai ser MIP já é a 13 terceira temporada dele na NBA é... Tá quase da nossa idade, o que já desqualifica qualquer pessoa para ser MIP. E, e para várias outras coisas, né? <risos> Também. Mas, inclusive, Guilherme, eu percebi que dificilmente eu vou ser um superstar em qualquer tipo de esporte profissional. Porque a minha idade já não ajuda, a não ser que eu tente um golfe. Eu ainda sou jovem pro golfe.
1: É. E tem alguns esportes que a barreira da idade não, não influencia tanto, né? Tipo o curling, por exemplo.
0: Mas aí é esporte?
1: Curling é um ótimo esporte, Lucas.
0: Eu amo esse jogo, mas pra mim é o xadrez no gelo e o xadrez mais esporte.
1: É, Porra, o xadrez é super esporte, cara. Ah, é? Porra, você tá muito errado nessa.
0: Tudo bem, não tem na Olimpíada.
1: Tá, mas futsal
0: também não tem na Olimpíada. Tudo bem. É, mas tem surf na Olimpíada. Pois é. Guilherme, o Michael Conley não vai vencer, mas... Dança o... de salão. Não, dança de salão não tem, não. O... Okay. O... <risos> deveria. Pode ser. É, tem um, um patins, às vezes, no, na Olimpíada de Inverno, né? Que é uma dança de patins.
1: Que tem aquele filme que a mulher que fez a, a Arlequina fez esse filme também, no patins.
0: <risos> e tem aquele outro filme que são dois homens que formam um casal de patins e são rejeitados pela comunidade do patins no gelo. Mas depois eles vencem, apesar de perderem. É... Esse eu não vi. É uma comédia que não tem graça. Guilherme, o Mike Conley não vai vencer. O Jeff Green, que é outra aquisição, apesar da grande torcida de Adriano por ele, não vai vencer também. Já, tá, já rodou todos os times da NBA. É, o Ed Davis foi contratado também. Ou seja, o Utah Jazz trouxe três jogadores que... Olha só, eu colocando o Mike Conley nesse bolo aí, né? Mas ele trouxe três jogadores que são veteranos, que já são para ajudar o time jovem a chegar lá. O time jovem do Utah Jazz conta com o Rudy Gobert, que já vai para sua sétima temporada, está no limite aí da contagem do Memphis Hunters, mas que já foi ao NBA, então ele meio que está fora do baralho, né Guilherme? Está fora, não dá,
1: é, E inclusive nesse começo de temporada está sendo pouco envolvido no ataque e andou reclamando, Lucas, mas pode continuar.
0: É, e o francês quando reclama, reclama muito bem, Guilherme, porque a língua é belíssima para reclamação, é, eles já falam com um biquinho, com o bico.
1: exatamente.
0: Eu gosto muito que a gente está sincronizado no assunto bico, Guilherme. É, o Utah Jazz tem jogadores que estão dentro da faixa de temporadas. Daqui a pouco eu relembro aí quais são os pré-requisitos para ser um dos candidatos aqui da MAP Hunters. Mas que são falsos, falsos jovens, Guilherme. Por exemplo, o Bogdanovich é de 89 e está na sua sexta temporada o Joe Ingles tá na sua sexta temporada, é de 87 ou seja, eles andam com a turma jovem, né, vão são da mesma temporada, sei lá, do Mudiei que tá no time também, mas já são idosos, Guilherme então, o que o Utah Jazz tem de, de juventude para trazer pra mesa aí é do novo Mitchell, que já joga no nível que eu não sei se você vai discordar, Guilherme mas que pra mim não dá mais para ganhar MIP quando o cara começa ah, tá. muito bem, já complica é. muito
1: ele, a, a temporada de rookie dele teve 20 pontos por jogo, então é complicado, acho que não dá. Não.
0: Aí tem o Royce O'Neal, que é outro que está sempre no time titular, esse sim poderia entrar, mas vai faltar aquela outra parte, né Guilherme? Aliás, é um ótimo momento para a gente lembrar né os quatro fatores aqui do algoritmo, a idade do jogador, entre 22 e 27 anos, está entre a terceira e a sexta, ou sétima temporada... É, as vitórias do time ajudam muito, não são obrigatórias, a gente já trouxe casos aqui de jogadores que venceram com bem menos vitórias do que pelo menos a metade, né mas normalmente tem ajudado, principalmente nos últimos anos, vitórias são tipo um critério de desempate. E o protagonismo no time, esse sim, tem sido cada vez mais relevante, acho que o último MIP aí que não era protagonista, a gente vai ter que voltar muitos anos, né? protagonista não necessariamente o melhor do time, mas ser um dos caras que está fechando jogos, um dos caras que são referências do time, é, esse aí é um tipo de posto que o Royce O'Neill não vai alcançar no Utah Jazz, né Guilherme?
1: Não, não é o estilo dele, ele é um jogador protagonista de um lado da quadra, que é o lado defensivo, né? ele sempre defende jogadores muito talentosos, ele é um, uma das das, um dos responsáveis pelo Utah Jazz ser considerado um time muito difícil de ser batido. Né? Um cara que veio do nada, um jogador que não era badalado, nunca foi prospect de nada. O Utah Jazz pescou e conseguiu colocá-lo na rotação. Mas aí o limite dele é pertencer à NBA pelo máximo de tempo possível. Já chegou à NBA, já tem 26 anos, não é mais moleque também. Acho que até encaixaria em algum cenário que ele evoluísse ofensivamente, mas certamente não é o caso dá para descartar o Royce O'Neal fazendo essa menção aqui elogiosa a sua excelente transição aí de jogador
0: desconhecido para um
1: personagem de um time muito bom de NBA
0: e por falar em momentos marcantes ele é o cara que marcou o James Harden por trás a uma série inteira então, isso é irritante então ele merece um abraço aí por ter recebido fun essa função e ter aceitado Guilherme muita gente não aceitaria você discordaria daquele técnico, Lucas? Com aquela cara? Jamais eu faria tudo que ele mandasse. Olha, Mark e o James Harden deitado no chão. Ótima estratégia, coach. Excelente. <risos> Partiu deitar. É, o Utah Jazz tem candidatos... Não vou dizer candidatos, não, Guilherme. Que é aquela pessoa que vai pro Enem, mas não, não leu nada e vai só pelo caos, né? Só para Às vezes até chegar atrasado. Porque a gente tá falando aqui de Moudier, tá falando de Dante Exxon, que... Tá sempre machucado, né? Ele poderia... Ele tem assim... Ele tem um histórico de que de, do tipo de jogador que evolui nessa idade que ele tá agora. Porque ele chega na NBA muito jovem, sem ter passado por competições de alto nível. Ele é de 95, né? Então agora que ele tá indo... Vai, ele fez 24 um pouco antes da temporada começar, mas ele esteve sempre machucado, né? Então, nunca ele teve uma temporada inteira, nunca pôde se desenvolver, nunca pôde desenvolver o seu jogo. Ele é dessa geração aí de australianos, poderia estar aj ajudando a seleção, né? Se ele tivesse tido um tipo de carreira diferente. É, foi escolhido lá em cima, na Lottery, né? Acho que foi escolher top 5. Então, ele tem o perfil, mas não tem a realidade não bate, né, então ele seria o candidato teórico aqui do Utah Jazz, mas infelizmente é, a NBA não tem sido um lugar onde ele tenha se criado, né, o, as experiências do Dante Jackson têm sido bem ruins, agora, a seu favor tem o fato dele de ter conseguido uma bela renovação sem ter feito muito por onde, Guilherme.
1: Pois é, nesse ano ele ainda não jogou, tá recuperando de lesão, de novo, né, é um cara que sempre tem que lidar com lesão, acho que o, o time do Itadias o receberia bem para a rotação, eles não tem nenhum outro reserva para o Mike Conley de ofício ali, para ser um jogador da posição 1, também não acho que o Exxon que o seja exatamente um jogador da posição 1, aliás, eu não sei muito bem o que é o Exxon na NBA ainda, né? ele não se mostrou, é, talvez ele, ele fizesse uma boa defesa ali, estilo deitado diante do James Harden <risos> Isso aí, o Wesley
0: Johnson já mostrou o caminho, é uma defesa
1: bem capaz de, de se fazer então fica aí a sugestão para utilizar de alguma maneira
0: é, então o Utah Jazz vai ficar aqui Guilherme, vou trazer um nome para não dizer assim poxa, mas se não falaram nada do Utah Jazz, a gente falou do Royce O'Neal e eu vou trazer que o Tony Bradley, ele Sim. tem a chance de jogar é algo que ele não conseguiu fazer até hoje ele foi escolhido pelo próprio Utah Jazz, né, ele é bem jovem, de 98, está começando a ter minutos, né, ele passou um tempo na G League, o Utah Jazz sempre brigando, né, nos últimos anos, Derek Favors, Rudy Gobert, então, juntando os dois anos, Guilherme, ele jogou nove partidas, entre 17-18 e 18-19, jogou nove partidas, não deve ter dado 100 minutos aí, o que ele tem na carreira. É... Não, não dava 100 minutos. Esse ano ele já entrou em 6 e já jogou, olha só, Guilherme, 50 minutinhos. Então, já fez mais ponto do que em toda a sua vida. Pegou mais rebote aí do que na média. Então, agora ele tá tendo essa chance de jogar. O Ed Davis se machucou, por isso que ele tá tendo essa chance de jogar. Então, vamos ver. Ele é menino ainda, né? Então, não é aquele cara que, poxa, ali o Jazz estragou uma escolha de primeira rodada. Não dá para saber. Às vezes, é, jovens pivôs demoram um tempo para ter efetividade dentro da liga. Então, é um cara aí que o Jazz é, não esperava depender, não esperava contar com ele nessa temporada, mas que pode acabar aparecendo.
1: E ele já foi é, mencionado aqui nesse podcast por Rodrigo Alves, né? Daqui a poucas pessoas tiveram essa, esse privilégio aí. Claro que foi meio de sobreaviso, porque ele estava falando do Ed Davis, mas. É, tem uma carreira muito curta e já foi elogiado por um global no Café Belgrado E, Lucas, eu falei que o Mike tem uma reserva de ofício, mas eu acho que um outro, entre aspas, candidato seria o Moudier, que é quem, quem ocupa essa função. De Antes reserva. de você
0: falar do Moudier, Guilherme, porque eu tenho respeito pelo Moudier, deixa eu ah. só terminar aqui e trazer uma estatística bela do, do Tony Bradley. O pé dele em playoffs por 36 minutos é de 36 pontos Caraca. e 22, 18 rebotes isso porque ele jogou 2 minutos e fez dois pontos e pegou um rebote deve ter sido um tapinha a regra de 3 é maravilhosa <risos> é isso que eu tenho a dizer sobre o pé a regra de 3
1: faz mágicas. É, sobre o Moudier só assim, eu acho que pela primeira vez ele vai ser um jogador num time né ele até jogou no Denver no começo de carreira já mas o Denver ainda estava procurando o seu melhor nível e ele não chegou a jogar naquele grande time com o Jokic, com o Murray, até tinha o Jokic, acho que o Murray estava chegando, mas ainda não tinha mostrado, aí ele vai para o Knicks, tem uma ressurreição da sua carreira, mas é um time que não luta por nada nunca, né? e aí esse ano o Jazz aposta nele para ser um jogador de rotação, pelo menos, num time que certamente estará nos playoffs, então também não é uma evolução, esse ano vai ser muito pior do que o ano passado, mas é uma espécie de crescimento de carreira, no sentido de que agora ele vai estar tá num time bom, disputando coisas legais. E a gente vai poder conhecer um pouco mais o Moody a, que tem uma história muito interessante, né? Um cara que era super prospect, decide não ir para a NCAA, vai tentar a vida na China para durar um ano até voltar para o draft, dá uma sumida nos mox drafts, né? O pessoal não gosta muito desse move, o que prejudica, o que prejudica demais é a falta de é, fluência ofensiva e isso ainda se vê, né? Mas é um cara que por quem eu torço muito aí. Espero que ele tenha uma carreira legal.
0: Esse é o Knicks de 2018-2019 causando problemas aí para NBA, porque eles lançaram aí o comeback do Mudéjar e do Trey Burke e aí contentes contrataram esses caras, é, Trey Burke no Filadélfia e o Mudéjar no Utah Jazz. É, os dois com ligação com Raulzinho, né? Interessante. É, vamos para frente então. O Guilherme pode escolher Houston ou Denver
1: vamos de Houston agora, já que citamos James Harden duas vezes já, durante o Jazz só para citar aí, atletas que ficam ou no chão, ou atrás dele
0: <risos> o Houston Rockets ele é ainda mais desgraçado, digamos assim em termos de MIP Hunters, né porque aqui a gente vai achar nomes que mal entram, como Tyson Chandler e Nenê, que já são dos mais idosos na NBA, o Nenê do draft de 2002, o Tyson, Tyson Chandler de 2001 tem o Tabo Sefoloxa, que esse sim, Guilherme, é da nossa cidade. Então já está eliminado. O Gerard Green, que já está. De muitas
1: coisas, né, Lucas? Além da, de, de ser MIP. É.
0: é. Mas em compensação, Guilherme, a gente está perto da idade. Eu não sei se ainda tem isso, mas acho que a gente já pode ser eleito um vereador aí, de repente. <risos> é... Acho que ele liberou isso aí. <risos> o Gerard Green.
1: Mas presidente eu sei que tem uma regra assim.
0: Então não podemos ser presidente ainda
1: eu preciso checar como é que tá essa regra.
0: é, tudo bem eu não tô afim de entrar no, nesse, nesse próximo pleito não, Guilherme, mas quem sabe no futuro é, Jared Green já tem, vai pra sua 13ª temporada e nem vai, né, porque se machucou seriamente, Eric Gordon Russell Westbrook e Ryan Anderson, que já venceu um MIP, então um abraço aí pro Ryan Anderson que sempre escuta a gente, o James Harden também, de todos esses já passaram de 10 temporadas o Rockets tem um cara que não venceu o MIP, mas cada vez mais vai mostrando como é possível você evoluir, mesmo já tendo uma certa idade, mesmo já tendo um certo glúteo. PJ Tucker, né? Achei que era Austin Rivers. O PJ Tucker... se aí eu vou deixar você falar, Guilherme, que aí você brilha falando. O PJ Tucker, ele não vai vencer o, MIP... não vai vencer o prêmio de MIP... Ele é cotado várias vezes aí para ser um defensor, né? Para ser entre os defensores do ano, ele defende muito, se esforça muito, conquistou seus minutos, fazendo um, um caminho esquisito, né? Ele ele vai para NBA, não tem minutos, vai para Europa, depois volta e aí começa lá naquele Phoenix Suns é, que já não tinha muitas pretensões ali no, no começo dos anos. Nos anos 10, não tinha tantas pretensões, acaba trocado para o Toronto Raptors, vai bem, se torna um jogador de playoff, vai para o Houston e aí sim aparece como um dos principais jogadores do time. Esse não vai ganhar, Guilherme, mas merece aqui um abração. Grande abraço para o PJ Tucker. Agora, dentro da, dos parâmetros, a gente, aliás, já extrapolando os parâmetros, tem o Austin Rivers, que eu percebi que você quer falar dele.
1: Austin Rivers é, tem o mérito de ser filho do Doc Rivers, que ele. Rendeu bastante carinho aí por, pelo papai e outras pessoas, ele teve contratos como teve ao longo de sua carreira, foi porque ele mereceu. E se você não tem um pai que é GM e técnico da NBA, azar o seu, ele mereceu. O Austin Rivers, ele era para ser um prospect bom, né, Lucas? Vamos falar sério, assim. Quando ele quando ele tá lá na Universidade Duke, quando ele chega no, do high school, ele era para ser bem melhor do que o jogador que ele se tornou. É uma pena, porque hoje a gente vê o Austin Rivers assim. O debate é. O Austin Rivers é tão ruim quanto a galera diz? Geralmente é esse né, o tom do debate, não é mais. Será que o Austin Rivers pode ser um jogador útil, né? Será que ele pode ser um cara interessante? Né? Pô, é um cara que era, era um cara que foi top da classe dele, o número 2, atrás do Kyrie, só. É um cara que chega na, na NBA, escolha 10 do primeiro round, ou seja, rendeu assim bem na universidade, o suficiente para chegar à NBA e desde então é só frustração, né? Então acho que ele, ele, todo ano eu acho que é o último ano do Austin Rivers da NBA e a verdade seja dita nesse último ano ele conseguiu com um estilo de jogo ali meio precário é, irrita os torcedores do Houston boa parte das vezes, mas às vezes não. Às vezes o time é tão deserto de opções ali por conta do, da montagem do elenco que quando ele entra, ele faz uma coisinha boa ou outra. Evoluiu o aproveitamento de 3, né? Esse ano ele tá chutando acima de 40%, tá só começando a temporada, mas tá chutando acima de 40% pela primeira vez na carreira. Esse é o caminho. É esse o segredo para ele continuar na NBA. Ele pode não ser um jogador que mais evoluiu, mas essa se tornar um shooter, acho que faria muito bem para sua permanência na NBA e com isso nos tornamos o podcast que mais falou de Austin Rivers em 2019.
0: <risos> ele se coloca como jogador de NBA, né? O que não foi algo que durou a carreira dele inteira, né? Quando ele tá lá no Boston, depois vai pro, pro Wizards, depois. Não, antes de ir pro Wizards, ele foi para outro time, acho que não sei se foi o Hornets ou foi o Pelicans, e o Doc Rivers resgata lá, tendo que fazer uma troca. Não, ele é draftado não, ele pelo ele, Pelicans e vai pro Boston. Boston né? Né? É, ele, é ele vai isso. pro Boston e dizem que o Danny Andy meio que segura ele como refém ali do, do Doc Rivers. Porque tinha a rivalidade ali do Boston com o Doc Rivers, que o Doc Rivers pediu pra sair. É, e as pessoas brincam, né? Olha, eu tô com seu filho aqui de refém, viu? É, e depois o Clippers, um pai pro, pro Austin Rivers, né? É, o, e ele não era jogador de NBA, se provou, ganhou espaço. De, depois que ele sai do Clippers, até ele tem um momento ali no Wizards que ele, poxa, tudo bem, ele não é tão ruim assim. E aí o Houston aposta nele e realmente ele não é dos piores jogadores do time o Austin Rivers hoje é um jogador sim de NBA é, um grande abraço aí para Austin Rivers que não sei se escuta a gente mas deve ter ouvido muitas palavras duras se escutou agora Guilherme o Houston dificilmente vai ter um candidato ao prêmio mas se tem um cara que tem star power que tem idade e que tem talento aí para ser um dos melhores da posição da NBA e que ainda não é, é o Clint Capelar, né? O Clint Capelar, ele tem números, traz números muito bons da temporada passada, mas a mamata acabou pra ele, porque tem muita gente agora pegando os rebotes, que ele é.
1: <risos> tem mesmo. E o problema é o seguinte, né? Ele sai nessa temporada com a responsabilidade, Lucas, de aprender a chutar de três. Imagina o tanto de vezes que o povo do, do Rockets quer que ele chute de três, tem até uma graça né na na ele joga aquele, cara, cara é um torneio europeu de não sei o que, ele joga pela seleção da Suíça e ele pega a bola ele fica chutando de três loucamente e o Gobert posta esse vídeo acho que eu comentei isso no podcast qualquer aí é cara é incrível que não tem nenhuma nenhuma pinta de que vai chutar de três em algum momento da carreira até hoje não, não, não aconteceu, né? Tá com 0% de, de, de tentativas, de aproveitamento, de tudo.
0: Ele tentou duas é. vezes na carreira.
1: Já tentou? É. Um
0: em 16 e um em 17 e 18.
1: E nada também, né? É, -se não. não caiu não. E, e é um time que vive pra isso, né? Então é uma pressão enorme que ele deve ter aí pra, pra ficar mais tempo em quadra. Pra um jogador do seu nível, tá ok jogar 29 minutos ali, mas... A NBA está indo para um caminho, ele joga num time que é tão especialista nisso que provavelmente ele vai ficando sem a bola mesmo, né? Tá sem rebote, ele só finaliza as pontes aéreas que chegam para ele, tá? então vai se tornando um jogador muito unidim unidimensional. e é O que é injusto, né? porque o ideal seria a gente ver o Capela em outro time, né? que fizesse mais coisas, mas para o Houston ele é muito útil, para ele é muito legal estar tá no Houston, Bom, acho que vai, vai ser isso aí mesmo, Lucas. Vai ficar
0: bem O que longe complica um para ele, principalmente, continuar evoluindo, né? Porque ele tem evoluído. Desde que ele chega na NBA, ele tem melhorado ano a ano, numericamente, estatisticamente, né? e também no eye-test. Né? Quando a gente vê, a gente, poxa vida, o Capelar é muito importante para o Houston. Não é o tempo todo, né? A gente já viu várias vezes ele não fechar jogos, mas para essa temporada está caindo até minuto do Capelar primeira vez na carreira que ele perde minuto. E não é simplesmente por não chutar de três, mas também por quem está no time que não chuta. né? O Russell Westbrook chega para jogar muitos minutos e aí o Houston não pode se dar o luxo de ter por muito tempo dois non-shooters. né? Então não é um ou outro o tempo todo? Dá para jogar os dois? Claro que dá mas não é muito bom para o diagrama do ataque do Houston Rockets ter duas opções que não espaçam para o James Harden poder fazer suas infiltrações, ou pelo menos para ter a ameaça das infiltrações do Harden. Então, para não complicar ainda mais a vida do James Harden no quesito help defense, o Houston Rockets muitas vezes precisa tirar minutos do capelar é, e isso vai inviabilizar sua candidatura. Agora, o Houston tem um cara que está evoluindo de verdade, Guilherme. Ele está dentro... Do, da idade, que ele tem 26 anos, está dentro do número de temporadas, que é a sua quarta temporada, e no quesito protagonismo, ele jamais teve tanto Daniel House Jr. Agora, não é um jogador, ele está ele tá saindo de um. quase ninguém para ser um role player de confiança starter, né?
1: É, acho que é o. E é, é o teto dele, né? Não vai ser muito mais do que isso, não. Não pode driblar, em hipótese alguma, quando ele tenta criar para si mesmo, as coisas não são belas, mas acho que é um caso sim de evolução notória, né vai, vai se tornando um especialista trendy clássico, tá, tá matando acima de 47% nesse início de temporada, chutando em alto volume, chutando seis bolas de 3 por jogo, então tá se tornando um ótimo... É, é o que esse time precisa disso, né esse time caça por isso, esse time quer isso, e do Daniel House encontrou, vindo do nada, né uma bela... Uma bela ação aí da direção do Houston Rockets.
0: Se tava tá seco, Guilherme, se estávamos sem candidatos a MIPs até agora, vamos trazer finalmente um time que une vitórias, juventude e, por que não, um pouco de... Lasanha. É, melhor do que a palavra que eu ia usar, Guilherme, obrigado. Ah, mas eu vou ter que tirar um pouco, né? E bastante lasanha. Estamos falando, <risos> claro, de Denver Nuggets, o time que nesse momento é o líder do Oeste, né? por enquanto, graças àquela vitória magra sobre o Phoenix Suns na prorrogação por um ponto, num jogo contestado. Estamos gravando na segunda, né, Lucas? Estamos gravando isso na segunda-feira. Isso. Então, por enquanto, ele é líder e deve se manter entre os líderes do Oeste e da NBA a temporada inteira, muito em função desse core jovem e que não para de melhorar do Denver Nuggets. Só tem cara bom aqui, viu? Esse time aqui só tem cara bom de
1: como todo mundo melhora, talvez a, a evolução não seja estatisticamente verificável, pelo menos do ponto de vista ali do, dos números mais básicos, né pontuação e tal. Claro que vai ter evolução bem notória ali. Acho que o Jamal Murray é, o, é um jogador que a gente viu crescendo durante a, a NBA já. Começa com 10 pontos, já vai para 16, foi para 18 ano passado. Imagino que esse ano deve superar a, a barreira de 20 pontos. O Jokic foi um cara que veio assim... Crescendo demais, né? Ele chega de segundo round com pouco espaço, chega até a pedir pra começar do banco quando o time ainda tinha o Nurkit. E o ano passado veio com 20 11, 7 Uma temporada monumental, assim, quase. Não, não foi quase triple-double, mas que cheirou ali um triple-double de Teve
0: vários triple-doubles, né? O que não é normal para um cara da posição.
1: Não é. E é um, é um time com um monte de cara muito bom Que vai ocupar minutos um pouco menores Porque o time tem muita, muita gente Então talvez a gente não vai ver o quanto Em volume O Monte Morris poderia ter melhorado O quanto que o próprio Will Barton, que está se tornando um dos melhores jogadores do time Começou a temporada meio mal Cara, e se já... o
0: Gary Harris estivesse num time Sei lá, é... Cavaliers Ele ia ter um volume de arremesso Um volume de prota um protagonismo que ele não consegue ter nesse Denver, mas é um ah. cara que ajuda o Denver a vencer, é um cara que está num lugar muito bom para ele, então tá renovado o contrato, está muito bem, então a gente não consegue ver o que ele conseguiria produzir é, é isoladamente, né? Mas esse time tem algumas peças nesse, nesse, nesse modelo aí. É, o Malik
1: Beasley, que é um cara que a gente elogia bastante também, e de vez em quando, a função do Malik Bisley é, cara, entra lá e arma a presepada do nível impiedoso. E aí, velho, ele entra e faz uma, um salseiro inacreditável. Né? O ele é passado... tipo
0: o Marcos Smart do ataque.
1: <risos> Exatamente, e ele fez. Gostei dessa. E ele... O ano passado, com um pouco mais de tempo, ele jogou 23 minutos e fez 11 pontos. E esse ano ele tá fazendo 6 pontos, porque a minutagem dele diminuiu muito. Tá jogando pelo menos 7 minutos a menos, e aí fica parecendo assim que não teve um salto de evolução. Mas, cara, é porque o time vai aumentando opções, né? vai aumentando referências. E o Barton é um cara que meu, ele, quando ele joga, o ano passado ele jogou menos, ele né, estava machucado, esse ano ele está jogando mais de 30 minutos. Ele é muito útil para esse time, é um time que está ganhando jogo. Então, eu acho difícil que esse time consiga ter pontuação, é, digo assim, estatísticas relevantes o suficiente. O Jamal Murray, no ano passado, teve 18. Teria que ter um salto muito grande para ser isso. Mas acho que o salto maior aqui é ver esse time, acho que o Galego falou sobre isso no último podcast, ver esse time assumindo a peste, assim, assumindo a responsabilidade de ser o favorito não mais o time que surpreendentemente está vencendo os outros e terminou em segundo lugar no Oeste, não é o time que o ano passado terminou em segundo teve um jogador que teve estatísticas e temporada de MVP de All NBA certamente de quase MVP é, e agora volta com responsabilidade de entregar, o time líder do ano passado não existe mais então ele tem ainda maior responsabilidade e ele vai lá e entrega isso é evolução, pode não ser uma evolução do ponto de vista de um prêmio, como isso que a gente está discutindo mas a série também não é só sobre dar MIP para alguém é sobre as estrelas do futuro o NBA do amanhã e esse time aqui, Lucas, ele acende rojões a NBA do amanhã. Tá tudo aqui, né? Já Murray é o craque do amanhã. Jokic é o pivô do ontem, do hoje, do futuro. De... É o pivô eterno, vamos dizer assim. Monte Morris, Malik Beasley, o Michael Porto, que agora vai se tornar um jogador da NBA, finalmente, né? Pô, tá jogando minutos bem reduzidos. Às vezes faz coisas bem legais, então é bom ficar bem atento com ele. Cara, esse time aqui é muito legal de acompanhar.
0: E tem jogadores, Guilherme, como você falou, né? o caso do Malek Beasley. Pode ser que durante a temporada, é, por contusões de algum jogador ou outro, ele entre e tenha que jogar muitos minutos. E aí, quando a gente for ver lá no fim da temporada, a gente vai ver, é, olha só é, o impacto desses caras, né? o quanto eles, eles mostram que são capazes de assumir o papel de jogadores importantes desse time. Né? Que aparentemente, quando vai começar a temporada lá atrás, a temporada 18-19. É, Via-se buracos no elenco que na verdade eram, seriam ocupados por Malik Beasley, por Mont Morris. Então é, a gente via o Juan Gomes com o tempo ano passado, e não é porque ah, ele jogou muito mal e está fora da rotação esse ano. A competição de, interna do Denver por minutos é muito grande, está todo mundo saudável nesse momento. O time trouxe todo mundo de volta e, Indra, e ainda incluiu no elenco Jeremy Grant, vindo do Oklahoma City Thunder peso, não vou dizer peso de ouro, porque a gente viu várias trocas pesadas nessa off-season mas pelo menos é um peso de uma prata ali, Guilherme, de repente um saco de moedas de prata é, então o Denver tem um elenco para brigar pensando lá na frente, né? pensando em playoff, quero brigar dentro dos playoffs, a gente não tá vendo esse senso de urgência no Denver Nuggets não como a gente vê, por exemplo, no Phoenix Suns né? com um time que precisa se provar nesse começo de temporada o Denver tá com tranquilidade, rodando seu elenco de assim, uma maneira também sem exageros né? é, mantendo a minutagem dos seus jogadores sem o Yokich precisar é, aumentar muito o volume dos seus arremessos sem o Jamal Murray fazer isso também está mais ou menos na mesma pegada alguns jogos foram vencidos no finzinho, né? já tivemos dois game winners do Yokichi, fora o jogo do Phoenix Sun, que foi um block winner ali, do Torrey Craig então é um time que sabe vencer jogos não é mais aquele time jovem que está tentando aprender a ser um dos grandes né? é lógico que ainda falta muita coisa para esse time ser um campeão mas a gente tem visto cada vez mais times que se é, chegam forte nos playoffs sem ter aquela caminhada que a gente se acostumou a ver né? o Lebron precisou passar por várias provas até chegar numa final e depois mais algumas até ser campeão a gente viu o Toronto Raptors chegar no passado e ser campeão. Tem muito a ver com a volatilidade dos elencos hoje da NBA também. né Os, os elencos estão mudando muito rapidamente, então algumas vezes a gente vai ver esses times que não passam por tantos testes assim chegarem e serem campeões. O Toronto, lógico, né, teve vários períodos várias eliminações para o LeBron James, mas o time que se formou ano passado que foi campeão especificamente é, traz uma base daquelas derrotas, mas também... Lógico, né? seu MVP foi um, seu segundo principal jogador tinha uma relevância bem menor nas outras, nas outras participações. A referência já não estava no time, que era o de Rosa. Então esse tipo de, de história é capaz de acontecer esse ano mesmo. Os dois favoritos nas casas de apostas de Los Angeles é, também se formaram assim, trazendo grandes peças de última hora. O Denver está criando a sua cultura com sustentabilidade, Guilherme. A palavra aí do momento. E tem vários jogadores essa já. Essa palavra aí era do momento nos anos 90.
1: Lá por 93, <risos> o pessoal falava em sustentabilidade. Hoje em dia, acho que está meio fora de moda.
0: Ok. Mas o, o Den, mas as pessoas estão falando nos podcasts, Guilherme. Estou lançando agora aqui, esperando que pegue. É, o, o Denver está criando... Aí essa... em Fortaleza teve aquilo da,
1: de não poder usar... É sacola plástica no, nos mercados?
0: Não é que não podia, é que você a partir de 5 pagava. Se eu não me engano. E eles. Ainda tem isso? Não, não tem não. Mas eles, eles promoviam a compra daquela sacola retornável, né? Porque eles meio que bancavam pra pessoa comprar muito barato. Hoje em dia é bem caro fazer isso aí. Então você tem que querer muito ser sustentável. É, lá em casa a gente tem umas 4 porque a gente nunca lembra de levar que tem pro supermercado. Mas tudo bem. É, o Denver Nuggets, então ele cria esse elenco com chance de ir evoluindo pouco a pouco, talvez não tenhamos aqui candidatos ao MIP. o principal suspeito seria de amar o Murray, mas ia precisar de muita coisa dar errado no Nuggets, assim, de contusões sérias, para precisar que um desses jovens fale, não, peraí, deixa eu resolver aqui, vou fazer aqui 25 pontos por jogo. A tendência é que esse Denver consiga se manter fazendo isso, jogando com esse basquete solidário, esse basquete que tem diferentes protagonistas em dias diferentes, mas que, ao mesmo tempo, é aquilo que você falou, Guilherme. Muitos valores aí, muitos jovens. Olha só o tanto de jogador que caberia aqui dentro dos parâmetros. Gary Harris, Jeremy Grant, Nicola Yukit, Malik Beasley, Jamal Murray, Juana Gomez e Morris. Nenhum desses jogadores... É o que a gente pode chamar de peba, né? São jogadores todos de NBA, lógico que são alguns... Procurei a palavra mais bela, Guilherme, mas peba é bem melhor. Pode chamar de peba. <risos> é, é, claro que o nível do Murray é bem acima dos demais, depois tem ali um segundo escalão. Do Yokite também, eu falei, né? Então eles estão acima, depois tem um segundo escalão, e, mas mesmo os mais modestos seriam jogadores importantes em outros times que não vão disputar nada esse ano
1: o Lucas falou que nesse episódio teríamos muitos candidatos, que o ano passado teve o Siakam,
0: mas tá magro Lucas, esses
1: três últimos terão mais candidatos?
0: Guilherme é, procura aí no tape onde foi que eu falei que teríamos muitos candidatos, você perguntou se existia chance de ter NIP nesse no tipo tape? de <risos> no tape <risos> procura no no tape <risos> Próximo time, Lucas, qual que vai ser? Olha, Guilherme, então agora é hora de falar de nada mais, nada TechPix. menos. Não, não é Techpix nem PicPay. Apesar de ter uma e. sonoridade parecida aí, são duas coisas totalmente diferentes uma coisa da outra. Enquanto a Techpix não dá cashback, o PicPay dá cashback e ainda permite que você assine o Café Belgrado, Guilherme. Então, então PicPay se formos, ou Café Belgrado. Se formos falar de um desses dois aqui, vai ser PicPay. Não um traga assunto de TechPix aqui não, a não ser que quem estiver ouvindo aí seja um entusiasta da TechPix ou até mesmo um proprietário da TechPix e aí está interessado em patrocinar o Café Belgrado, a gente pode mudar essa ordem que por enquanto é falar apenas de PicPay. Ok, Ficou vamos lá. claro?
1: Mas e o time, o próximo time?
0: O próximo time não poderia ser outro. Aliás, poderia, né? Ainda tem três opções, mas vai ser o Filadélfia. Philadelphia Filadélfia 76ers, antes da temporada começar, cotado aí para 54 vitórias e meia. Seria o segundo lugar do Leste. Isso nas Cateodes. Filadélfia começa bem a temporada, começa com alguns percalços. Não contava, por exemplo, com o Hockey Balboa, Guilherme. Inspirar aí João Embiid. E Carl e tal, Carl e subiu as escadas lá da Filadélfia fazendo com a música do Rock Balboa, e aí acabou se envolvendo no entreveiro com o João Embiid, o Embiid perdeu dois jogos por aí. E depois Eu confundo vem esse... as músicas do...
1: Qual que é tan-tan-tan, tan tan E qual que é? Tan-tan-tan... Essa aí é do rock,
0: Eye of the Tiger.
1: E tan-tan-tan-tan...
0: Essa aí era da Globo. Eu não, não sei. Acho, será que é a mesma e a gente está confundindo a tua?
1: Talvez.
0: Fica aí uma grande questão filosófica. hein É. Não sei se chega a ser filosófica, Guilherme. Mas se você é formado em sociologia, eu não vou discutir, não. É, mas é então... Não em filosofia. Verdade. Mas não tem cadeira de filosofia? Hum. Até
1: que tem. Mas Tudo não é a mesma bem.
0: coisa. Ok. É, o Filadélfia... Teve então, esse problema do Embiid, mais recentemente a contusão do Ben Simmons. Então o Philadelphia está aproveitando que tem aquele grande elenco, né? aquele grande quinteto para tentar sobreviver mesmo com os problemas que vão acontecendo é, durante a temporada. Né? Já é previsto o Embiid perder alguns jogos, normalmente é até seguro que ele perca alguns jogos. Né? O, o famoso load management é uma necessidade na carreira do Embiid. É, o Ben Simmons teve uma contusão no ombro, é sempre capciosa, então tem que tomar todo cuidado, toda precaução. Talvez, Guilherme, ele até evite arremessar de três pontos aí por causa dessa contusão no ombro. Fica essa informação aqui, insider, de bastidor. Talvez a gente não veja o Ben Simmons arremessando tão cedo para três pontos. Mas alguém te contou isso? Isso aqui é insider. Okay. Tudo bem? É, então... fiquei, fiquei meio
1: sem chão aqui, saber que você tem informações insiders <risos> direto da Pensilvânia.
0: É, então, o Filadélfia vai ter que superar alguns obstáculos para conseguir essas 54 vitórias e meia, Guilherme. Não é, não é tão fácil assim, mesmo no leste. O time começou a enfrentar times do oeste agora, está tendo uma dificuldade grande. Mas, com o quinteto que tem, é esperado que fique lá em cima. O time tem... O quim... Qual é esse quinteto tão poderoso, né? Que dificilmente vai ganhar um prêmio de MIP? É Al Horford, o o Joel Embiid, Tobias Harris e Josh Richardson completando junto com o Ben Simmons. Então, será que nesse quinteto, Guilherme, tem algum candidato para o prêmio em si? Ou temos apenas é, que torcer para que esses caras evoluam e sejam o MIP desse time, que assim levem esse time para longe? Né? Falando um pouquinho daquilo que a gente falou no começo do episódio. Né? Esses times que têm muitas vitórias, muitas vezes precisam que jogadores evoluam dentro do seu papel para que esse time alcance voos bem altos. A gente está falando aqui de um time liderado por dois caras com chances de All-NBA. Um já foi ano passado, o outro é o Ben Simmons. Você vê, Guilherme, então, dentro desse quinteto, antes da gente falar do restante do elenco, nomes capazes de, A, beliscar esse prêmio, ou B, evoluírem bastante para que sejam é, referência dentro da NBA e mudem de patamar o jogador mudar de patamar dentro da NBA mesmo que não esteja concorrendo a esse prêmio? Quando você faz Eu... perguntas da sua faculdade aí, Guilherme, elabora hum. questões para as provas, você okay. faz coisas tão complexas assim?
1: Faço questões longas com vários períodos assim para deixar o aluno bem confuso
0: É por isso que o jornalista brasileiro gosta de fazer uma pergunta muito grande esses dias o Cicero Melo foi fazer uma pergunta o Jorge Jesus quase dorme durante a entrevista. <risos> e olha que o
1: Jorge Jesus tá sempre na tomada, hein? Mesmo assim. Você tá falando mal do seu amigo, Cicero Melo?
0: Eu não tô falando mal, Guilherme. Eu tô falando mal dos professores, que eles induzem o jornalista ah, ao erro.
1: Você é amigo ainda
0: do Cícero Melo? Como é que tá essa amizade? Ele torce muito pro Detroit Pistons, Guilherme. Eu não tenho elogiado o Pistons, não. Então tá complicado.
1: Ok, Quem não sabe, o Cícero Melo já participou aqui de um podcast contando o seu amor pelo Detroit Pistons. Procure aí no nosso feed, vai ter que voltar muito, faz bastante tempo já. Mas se você procurar no Google, Cícero Melo Café Belgrado, você vai encontrar. Respondendo a sua questão, Lucas, acho que não, não acho que nenhum desses tem o perfil assim de evoluir significativamente do ponto de vista do que já fez na NBA, mas acho que tem os dois jovens que naturalmente a gente espera... Todo ano é evolução, Joel Embiid e Ben Simmons. Tobias Harris, o cara tava com 20 pontos temporada passada, terminou com menos, mas como que vai evoluir mais do que isso? Um cara com carreira longa da NBA. É, Josh Richardson, estava com 16 no um ano retrasado, baixou um pouquinho ano passado, esse ano tem menos protagonismo, é difícil que ele implaque números importantes. Al Horford, pô, 33 anos, tantos, tantas jornadas já de basquete, não é ele que vai evoluir, vamos dizer assim... Agora, Ben Simmons, 23 anos e ainda não chuta de 3. E ainda assim, todo jogo é um triple-double em potencial. E Joel Embiid, que vende uma temporada de ao nba de, possivelmente assim candidato ao MVP, caso o... Guilherme, você, você se um diverte quando
0: alguém fala vende, e aí você fica pensando que a pessoa está vendendo. Por exemplo, você falou, vende uma temporada ao NBA. Eu já quis comprar aqui. <risos>
1: O, é, é do, do dos riscos aí do, do podcast, né, Lucas? Às vezes a gente usa palavras aí que não soam tão bem quanto
0: a gente costuma. Você quando enquanto professor, desculpa, hoje estou com muitas perguntas aqui de patrocinador. É vontade, Lucas? É, okay. Você fala assim, tá explicando alguma coisa e fala só que e aí traz outra coisa?
1: Não, o que a gente costuma fazer é uma técnica didática. É assim, é importante você apresentar para o aluno palavras, noções, conceitos que ele não seja familiarizado. Porque as pessoas acham que o professor... Estou falando de universidade, mas também no colégio. Quando dei aula em colégio, também fazia muito isso. O professor não tem que mastigar o conteúdo para o aluno. O professor tem que apresentar as camadas. Então, assim, o primeiro é interessante você apresentar uma coisa que provavelmente ele nunca tenha ouvido falar. E, na sequência, você vai traduzindo aquilo. Aí você vai traduzindo. Então, é importante você apresentar essas várias camadas. Porque tem um aluno que vai pegar de primeira, tem um aluno que vai pegar na segunda... Tem um aluno que você esmiuçando, ele chega. E assim, para todos eles, essa experiência é interessante. Então, é, uma, é uma, um exercício aí que quase todos os professores é, já conhecem, né? E ajuda muito, né? Porque é importante você não só passar um conteúdo. O professor não é alguém que traduz um conteúdo, mas que apresenta o mundo, né, Lucas? É,
0: é um grande ofício aí, apesar de muito desvalorizado. Ok, gostei. Foi por um caminho totalmente inesperado. Vamos lá, Guilherme. Philadelphia 76ers. Eu vai quero ter falar do Kirk Mas, Lucas. Ah, então deixa eu terminar de falar aqui desse quinteto, Guilherme. Você apenas okay. desdenhou aí dessa juventude não, não maravilhosa.
1: Desdizei. Se o Ben Simmons mata a bola de 3, eu voto pra ele, de MIP.
0: <risos> eu acho que o Filadélfia pode acabar precisando de um cara que você ignorou aí completamente, Josh Richardson... Ele, tudo bem, teve um ano muito bom no Miami já, mais 16 pontos por jogo, inclusive foi o cara que o Miami recusou ofertas na temporada passada, né? não queria trocar de jeito nenhum, é, fez biquinho aí quando, ofere, quando era oferecido, o, por exemplo, até Jimmy Butler pro Josh Richardson na temporada passada o Miami rejeitou e depois acabou fazendo isso aí por outros meios. É, tudo bem que aí já era com o Jimmy Butler assinado por bastante tempo. Mas o, o Josh Richardson acabou sendo incluído na troca, né, para poder fazer acontecer essa ida do Jimmy Butler para o Miami. E ele chega para o Philadelphia com um, uma função muito clara, né? Você é o quinto elemento agora desse desse time, né? Você tem que defender muito. É um time que todo defende. Ele não está tendo que cobrir por ninguém, né? O Ben Simmons é um ótimo, um ótimo defensor, o Embiid é um dos melhores protetores de ar, o Al Hofford nem se fala, né? um gênio defensivo. Então ele está sendo um dos defensores do time, ele não tem que cobrir ninguém. Então ele, por ser muito bom defensivamente, ele vai marcar todo tipo de jogador é, que apresente ameaças, né, a gente viu ele tentando defender o Devin Booker nessa temporada, falhando miseravelmente aí, porque é muito difícil, viu já ele com vários assignments defensivos bem difíceis e ele é, tomando conta, do, é, entregando o resultado, né, sendo efetivo nesses jogos. E o que a gente pode esperar do Josh Richardson, né, já deu a entender que pretende usá-lo assim o Brett Brown, é que ele seja uma espécie de Armador quando o Ben Simmons não está Quando o Ben Simmons não está O Philadelphia pode colocar o Halzinho Pode colocar o Trey Burke Mas o que o Brett Brown quer É que ele seja o Ball Handler né? Então a gente pode ver uma evolução Do Josh Richardson nesse aspecto De de repente Ser utilizado mais vezes Como Ball Handler A gente já viu isso um pouco lá no Miami Não chegou a ser qualificado como deu certo Guilherme. A gente fez essa denúncia aqui ano passado mas é, ele crescendo dentro do papel, né, tendo mais familiaridade, ele pode sim mostrar essa evolução, acho que é um cara que a gente tem que ficar de olho, porque o Filadélfia costuma ter problemas de contusão, e é esperado que esse time não force né, essas, esses jogadores em jogos desnecessários, então o Josh Richardson que tem... Já duas temporadas aí com mais de 70 jogos, onde de 81 jogos, se ele se mantiver saudável, é provável que ele tenha toda a minutagem que precisa para evoluir e acaba entregando números porque é, se o time está desfalcado de Embiid, está desfalcado de Ben Simmons, é óbvio que essa responsabilidade vai também chegar aos braços, né? As, as bolas de, de Josh Richard, desculpa aí o trocadilho, gente. É, os arremessos de Josh Richardson serão muito, muito necessários. E o Ben Simmons é o que você falou, né, Guilherme? O Ben Simmons tem tudo para ser esse candidato ao prêmio, inclusive. Né? O Ben Simmons até hoje teve, carre teve uma carreira já com 15 pontos, 8 rebotes, 8 assistências, praticamente de média, né? Mas ele pode entregar mais do que isso na medida que ele desenvolver o seu arsenal ofensivo, ou pelo menos ele estiver confortável para tentar outras coisas dentro de quadra, né? com o jogo valendo, que não seja contra adversários japoneses ou chineses. Então o Ben Simmons ainda tem para onde melhorar. Pode? Brasileiros dificilmente ele vai enfrentar, Guilherme, nesse momento. É, então o Ben Simmons tem que... Até porque o único brasileiro que está jogando é do time dele o Ben Simmons tem para onde evoluir, mas não, tô, não tá com cara, né, Guilherme? Não, não começou a temporada com o pinta de que tô trazendo coisa nova. Pelo contrário, ele tá sendo mais do mesmo e até um pouquinho é, mais focado na defesa. Dá para dizer isso, pelo menos no jogo contra o Phoenix Suns, ele foi um foi pífio e patético ofensivamente e na, defensivamente ele foi um as, né? Então o Ben Simmons Ainda não tá com a pinta de que vai ter esse ano como sua explosão ofensiva. E agora, Guilherme, dito tudo isso, você tá liberado aí pra deitar palavras carinhosas a ele, Furkan Korkmaz, que parecia que não ia e acabou fundo
1: É, ele parecia que não ia, não ia, foi lá e ia, né? O Furkan Korkmaz... <risos> Perdão, amigo ouvinte. O, o <risos> é um cara Você diria que, que não
0: lembro. sabendo que era impossível, ele foi lá e fez?
1: Ele foi lá e soube, né? Não sabendo que era impossível, okay. ele foi lá e soube. O Korkmaz chegou a, a estar fora da NBA, né? Ele surgiu um rumor que ele voltaria para a Europa, o um jogador turco, é, que tem mercado, o pessoal está atento, muito jovem ainda. Só que de repente, do nada, ele pinta de volta lá e pô, fiquei bem feliz, eu, é, quem ouve que o podcast sabe que faz tempo que eu defendo o Mas e Jonah Bolden. Jonah Você Bolden vai é dar a carteirada
0: difícil.
1: do eu, do Mas Eu acho que eu tenho direito, né? Tenho defendido ele, acho que mais até do que os seus familiares e, poxa, tá um começo de temporada interessante, já teve até Game Winner, que é coisa incrível, né? Poucos jogadores têm isso e o Mas já tem, uma jogada bem legal, num jogo bem interessante contra o Portland Trail Blazers. E ele é o melhor jogador do time, tirando o elenco titular. Isso significa também que o time precisa de outras peças, né? Claro que eu gosto muito do Korg Mas, é um cara que eu acho que ainda vai ter carreira legal na NBA, muito novinho. Ele tem, ele tem idade de rookie, é, por exemplo, Matisse Tibull, ou Tybill, como o pessoal Você vai falar dizer. do
0: Cameron Johnson aqui, Guilherme, agora? Não, A essa hora
1: eu Não, eu falei do Matisse Tibull. Lucas, eu estou incomodado de chamar ele de Tibull, porque eu acho que ele chama ele de
0: Tibull. Tibule é muito legal, né, Guilherme?
1: Pois é, mas tipo, lê, pode, aí que eu já não sei. Mas o cara chama Matisse, né? O, e Matisse é bom também. Pintor. É, em homenagem ao pintor, é, é um nome francês. E aí usar o Tybalt, pra mim não faz muito sentido. Mas enfim, ele tem 22 anos é a idade do Korkmaz. então é a idade de rookie, claro que não é um rookie desses 19 chegando agora tal, tipo Jamoran mas é uma galera que ainda tem muito a evoluir e ele é o jogador que tem sido mais interessante vindo do banco é o que joga mais tempo, é o que pontua mais é o que tem sido útil nessa, nessa situação aí tem matado 45% dos chutes de 3 chuta quase 5 bolas por partida então tá, tá sendo uma peça muito útil para esse time eu acho que do ponto de vista do elenco, Lucas, se tem alguém aqui que evoluiu foi ele. E aí tem o Raulzinho, né? Que é assim a, a história de evolução do brasileiro dentro da NBA, o Raulzinho estava desaparecido, parecia que seria o seu último ano da NBA. Eu estava vendo o dia que ele seria é, designado lá para jogar na G League. Eu gosto muito da G League, Lucas. Tava vendo aí o momento que o Raulzinho seria é, encaminhado lá para a G League. E a lesão, primeiro, do Ben Simmons, aos poucos, fez com que ele passasse o Trey Burke na rotação. É, no princípio, o Trey Burke era a, a, o armador reserva. Até para manter a rotação de banco, o time do Sixers opta para que o Raiozinho venha na formação titular... E na real ele era muito mais útil e ele acabou jogando muitos minutos quando o Ben Simmons não joga. Imagino que isso vai dar, tem dado já uma boa temporada para ele. É uma boa notícia, é uma evolução muito modesta, não vai ser notada nos números, mas é um cara que vai se garantindo na NBA, a posição de amador na NBA é muito difícil. Né? Todo ano chega uma leva do college ou amadurece uma leva que estava na G League ou que estava nos bancos aí da NBA melhorando aos pouquinhos. E tá louca Ou os técnicos apresentar.
0: inventam os wings pra jogar de armador também, né?
1: Tem isso também, né? Então acontece muito. Então, pra armador ficar na NBA é muito difícil. Todo ano é uma pauleira. E dessa vez aí, Raulzinho conseguindo, né? Eu Acho que é uma, essa é uma boa notícia. Mas acho que sim, que a gente vai ver saltos estatísticos de Cork, mas mais do que qualquer outro jogador desse time. Talvez não o suficiente pra ser sequer lembrado pra nada, Lucas. Por exemplo. Não okay. sei se ele vai, vai tá, estar entre os 10 melhores sexto homens do ano. E ele é o sexto homem de um time muito forte. Mas acho que não entrou ainda nessa categoria, não.
0: Tudo bem, para dar o serviço completo aqui dentro do algoritmo, a gente tem o Josh Richardson, tem ainda o Embiid, tem o Ben Simmons, tem o Corkmas, tem o Raulzinho, Raulzinho já no limite aí o Trey Burke, Guilherme, aniversariando parabéns aí pro Trey Burke, um abração pra ele, ele sempre escuta a gente então fica aí o convite pra ele entrar nos diantes ele parou de ouvir, hein? Parou? parou? então não vou nem mandar os parabéns, já vou editar essa parte e fica por aí né? o time tem ainda o Al Horford, como você falou, o Idoso, o Tobias Harris Mike Scott, Kyle O'Quinn esses jogadores aí já não entram e fora isso tem a Juventude Transviada Jerry Smith, Jonah Bolden e esse nome que eu adoro falar, Guilherme, Shake Milton.
1: Shake Milton, muito bom. Lucas, antes de passar para o próximo time, eu preciso convidar o nosso amigo ouvinte a entrar no site da GIGO TV. A GIGO TV é patrocinadora do Café Belgrado, nossa grande parceira, tem contribuído aqui para o nosso projeto e tem um site que você pode entrar lá para conhecer melhor o projeto. Você pode baixar o aplicativo para iPhone, Android, em TVs Smart ou pelo próprio site mesmo, pelo computador, notebook você entra lá, é uma TV por assinatura online, você tem pacotes para assistir muitos canais, a ESPN tem vínculo, e é legal isso aqui, tá gente? Porque às vezes tem pegadinha que o pessoal é, recebe aí mensagem, ó, oh, você tem tantos canais, portanto, você... ah, mas aí é pegadinha, vai devagar. Na GIGO não, na, na GIGO é 100% legalizada, entra lá, gigo.tv, você pode espelhar na TV, dá para assistir ESPN, tem band, então dá para ver bastante jogo de NBA, a gente sempre posta aí lá no, no Instagram, os jogos de NBA na rodada, e assim, eles dão o teste grátis para você por uma semana, para você não precisar nem colocar o cartão. Tem que cara, botar então, o lá. cartão? Não, nem precisa, você coloca lá, o, você faz o cadastro e já coloca para funcionar, para ver se você gosta, aí ver se você seja, está familiarizado, então qualquer coisa, manda uma mensagem lá no Insta deles, fala que eu vi pelo Belgradão, que faz uma moral com a gente ainda. Vamos lá, Lucas, qual é o time agora?
0: Próximo time, Guilherme, tem tudo a ver com a Guigo TV, porque é Los Angeles Clippers. Por que, que tem tudo a ver com a <risos> É o time da moda, Guilherme. Vai passar muito ah, na ESPN, vai passar muito na Band. Mesmo. Pois é. É o time tem que razão. vai estrear ainda essa semana. Paul George, olha só. Então, se tem o um Most Improved Team, esse aqui tem tudo pra ser, Guilherme. Porque esse é o time MIP. Ah, não. O ganhou já o time MIP, hein, Lucas? Cara. Vamos ver, né? Quem... Acho que vai depender. Um dos dois deve ser o campeão, Guilherme. Então, vamos ver qual vai ser o campeão. <risos> é o time que tem foi o George e o Kawhi. Então, conseguiu adicionar um elenco que já foi competitivo, por exemplo, contra o Golden State. Nos playoffs passados, o Golden State completo foi eliminado por um 4x2, contando com a maior virada de todos os tempos numa partida de playoff é... a favor, né? Então, é um time que manteve aquela base, perdeu lógico alguns jogadores como Galinari mas conseguiu manter muita coisa do que fazia o time especial e ainda adicionou o Kawhi, já seria o suficiente já tem sido o suficiente para estar entre os melhores times da NBA e agora vai conseguir colocar em quadro seu time completo, vai jogar a Paul George essa semana, agora Guilherme no ramo da evolução no ramo do algoritmo é um time que não tem super nomes não Guilherme, tenho que falar isso aqui não, não tem mesmo não.
1: É, se fosse ainda, Lucas, o água Caliente Clippers, que é o time do Clippers da G-League, sabe que eu gosto... Guilherme, de
0: para com atenção. isso de G-League, cara. Tô ficando preocupado com você. Você sabe que a G-League passa na mesma hora da NBA, né?
1: Eu não posso manifestar meu
0: apreço pelo água Caliente Clippers? O que que tem no água Caliente Clippers, Guilherme? Tem o Mifundu Cabenguera. Ele é novato, não pode ser Mip. Ok, tem o Derek Walton Jr., ele já tem só um ano, é só fomor na NBA. Ok. Eu desisto, então, de defender o
1: Agua Caliente Clippers.
0: Ok, Guilherme, gostei muito. Mas é legal mesmo. falar esse nome, né? É muito bom falar Água Caliente. Eu ia até repetir agora. É, e fica em Ontário, né? Outro, outra cidade é aí exatamente. que é legal de falar, mas porque você pode é falar. É perigoso falar essa cidade. É. é mas o, o Clippers tem Lou Williams, que tá na sua décima quarta, décima quinta agora, temporada da NBA. É, tipo, Quase um idoso já, Guilherme. O Lou Williams não vai ser de MIP. Ele é, todo, ele é 86, cara. É muito jovem. <risos> se ele é quase idoso, a gente é o quê, velho? Né? <risos> o Lou Williams, ele não vai ganhar prêmio de MIP, mas pode ficar tranquilo que ele vai ganhar o prêmio de sexto homem. Já é uma tradição da NBA. Não sei o que eles vão fazer quando o Lou Williams se aposentar. Mas... O sexto homem deve ser do, do Clippers. Existe uma possibilidade boa aí, dependendo do desenrolar da, do campeonato, que eles briguem também pelo prêmio de MVP e de MVP das finais. Então não vai ficar pouco representado. Ele tem o Doc Rivers, né? que pode emplacar aí um, um coach of the year. Agora, para tentar o MIP e Guilherme, eles teriam que apelar para a galera que está dentro do algoritmo. Não são muitos nomes. Tem o John Michael Green. Que foi uma aquisição aí do Clippers importante na, na off-season. O Montres Harrell. Esse cara que a gente já defendeu ano passado como possível Mip, lá desde a série Mip Hunters. E aí, durante a temporada, a gente fez uma menção honrosa para a temporada dele. Colocou ele no top 5 do, dos Mip Hunters. Dos MIPS, da, do, dos nossos MIPS, né? Na, na série Ballots, Tava lá o nome do Montres Harrell. E teria que ter mais uma evolução grande dele para tentar e beliscar um prêmio de MIP, porque fora ele Guilherme só tem ainda dentro do algoritmo o Ivica Zubac que não tem tido grandes minutos assim, ele começa como titular mas rapidamente ele é substituído ali, ele é um jogador
1: surpreendentemente até eu acho
0: o que? ele ser titular é surpreendente?
1: não, não, ele não não, não está com tantos minutos essa temporada. Eu imaginei que pelo, pelo jogador que é, né, pela condição que mostrou, e pelo volume que ele produz, apesar do pouco tempo, que ele teria mais tempo de quadra, mas é bem pouquinho mesmo, ele joga 16
0: minutos e faz quase 10 pontos. É, porque jogador é pesado, né Guilherme? A gente já viu ele ser titular mesmo ano passado no Clippers, nos playoffs, mas o jogador da rotação mesmo ali, o que joga minutos importantes é o Montrezl Harrell. O Clippers ainda tem que encaixar minutos ali pro Jamichael Green, é, tem o um aumento do small ball. Então não, não dá para ele se criar muito, o Zubat ele joga numa outra voltagem, digamos assim. A rotação é diferente do, do grosso do basquete do Clippers. Mas ele tem, o seu, tem sua função ali, que é importante, sim, naqueles 20 minutinhos, 15 minutinhos, dependendo do adversário. O Rodney Magruder, Guilherme, um nome que você adora falar, mas que não está fazendo por onde ganhar muitos minutos, é outro que encaixa no algoritmo. Daí, Guilherme, dá para fazer um suco de MIP? Hum, não, no máximo
1: dá uma raspa só do, do Tacho aqui, Lucas. Não dá pra marcar ninguém aí com
0: marca-texto. Ou...
1: É porque, assim, se o do Montrose Harrell não tivesse sido tão caótico o ano passado, talvez ele pudesse ser, porque ele tá com quase 20 pontos de média, né? mas acho que daqui a O erro dele
0: ver... foi ser muito bom no ano passado, né?
1: Foi, as pessoas erram, né, Lucas? Ficam bons. Se ele fizesse
0: bom. ali uns modestos 12 pontos na temporada passada, ele poderia chegar nessa temporada com esses 19 e aí dizer, opa, sou um candidato. É, mas o problema é que tem o Paul George para
1: pegar volume ainda nesse time, né? para ficar com a bola, fechar ataques. É, não vejo muito para onde que, que, que ele tem crescimento possível aqui não. Acho que se a gente for olhar essa temporada, é um pouco o crescimento do coletivo mesmo, do projeto Clippers até. E o Clippers está numa situação tão interessante que se, se ninguém evoluir, só mantiver o que já fez no ano passado, o time vai ser o um melhor time da NBA, Lucas. Porque já foi uma excelente temporada de todo mundo que tá lá. E ainda chegou o atual MVP das finais e o terceiro cara mais votado pro título de MVP da temporada regular. E eles são pessoas diferentes. Então são dois caras. Cara, é impressionante esse time. Então eles não precisam que ninguém evolua. Eles precisam só que todo mundo continue igual. E aí ele vai ser bom pra caramba. Que situação gostosa, hein, Lucas? Que, que situação confortável para... Que momento para pra estar vivo. Né? Por isso que, eu, se for
0: para ter emoção,
1: tem que prestar atenção em coisas como água caliente e Clippers.
0: <risos> ok, Guilherme, não vai me convencer. É, então, pra encerrar essa série, olha só, encerrar os 30 times da NBA mapeando algoritmicamente cada time. Existe essa palavra? Será, Guilherme? Os matemáticos ah, são ousados.
1: Mas... Cara, mas o neologismo tá aí pra isso mesmo.
0: Ok. Vamos falar então do time que teve a melhor campanha na temporada passada, é, e volta para essa temporada com o prognóstico de ter novamente a melhor campanha, segundo as KTOs. Lembro sempre, né? Arroba KTO underline Brasil. Vai lá no Instagram, fala, Cássio, sou ouvinte do Belgradão, quero mimos. E aí você... Mamata,
1: quero uma mamata.
0: É, a mamata não acabou pro Belgradão. Você fala assim que ele fica aqui zumbado e já vai ter que jogar um monte de coisa para você. É... Então fica essa dica aí, underline Brasil.
1: Teve gente que fez maravilhas aí com a FreeBet, não teve, Lucas?
0: Já teve print. Agora, eu Você não posso. print. Eu não posso colocar na nuvem porque o rapaz disse assim: não, eu sou casado e não quero que minha esposa saiba do que eu ganhei.
1: Não, mas aí não pode, Lucas. Por quê? O que, que, que ele quer fazer com esse dinheiro, então?
0: De repente, uma surpresa, presente de Natal. Ah,
1: demais. então beleza. Então tá permitido.
0: É, não vou dizer que foi o Bruno, hein? Mas Vai ser um anel? Brunos. Hum, vai ser campeão não, Guilherme o ah, Milwaukee é Bucks tipo. o Milwaukee Bucks ele tem vários jogadores que já tem mais de 10 temporadas na NBA, tem um senhor ali, um, um jovem rapaz que tem muitos irmãos e já é o MVP da temporada ele caberia nesse algoritmo porém, já foi MIP, já foi MVP, não tem mais como evoluir pra ganhar prêmios, Guilherme, de MIP ele pode evoluir e ser MVP novamente, inclusive hoje é o favorito aí nas Cateodes, mas o, o time do Milwaukee Bucks não tem grandes candidatos porque já é um time muito velho, Guilherme, já é aquele time matreiro, experiente, olha só, Kyle Corver, ele entrou junto com o LeBron na NBA, só vou dizer isso aqui, William o Brook Lopes, O Kyle já apareceu, <risos> o Aston Kutcher. É, agora tá aparecendo aí o, no máximo, o Brad Pitt naquele filme que ele tá idoso, Guilherme. O O <risos> Wesley Matthews. <risos> o Eric Bledsoe já vai fazer 10 temporadas, né? Todos esses outros tem mais de 10. Então o que sobra, né? É aquele olhar para um amanhã, que é um amanhã que, poxa vida, se eu conseguir alguma coisa disso aqui, eu furei o chão e veio o petróleo. Porque o que, que sobra? Olha só, o primeiro nome que eu vou dizer, Guilherme. Você está preparado? Lá. Não, não tô. Não tá mesmo, não, porque eu vou falar de Dragon Bender. Ah, Dragon Bender tá no elenco ah, e... Um curiosidade, quer saber uma curiosidade sobre ele, Guilherme?
1: Ele vai jogar G League?
0: Ele não jogou ainda nessa temporada. Essa é a curiosidade sobre... Dá pra falar do Dragon Bender. O, o time tem ainda DJ Wilson, que tá na sua terceira temporada. Pra tristeza do, do Cláudio, né, Guilherme? O maior fã de Dragon Bender, não desse país, mas da Argentina. Eu diria até da América Latina. E do continente o, todo, né? Continente, pode ser. É, o DJ Wilson Se é da América tá nas... Latina
1: é do continente.
0: Mas não tem América do Norte mais?
1: Aí você está juntando os continentes.
0: Não é o mesmo continente mais América?
1: Pode ser, mas aí o pessoal costuma dividir América do Sul, América Central, América do Norte. Tudo bem. É,
0: ok, Guilherme. Você disse recentemente que eu tenho dificuldade em aceitar uma crítica e estou provando que você está errado. A minha, Lucas, minha função, a minha função é provar que você tá errado nisso aí, Guilherme <risos> eu só queria, Lucas, que o Dragon Bender tivesse no Wise Causing Herd, que é o time do Bucks da G League ok, pode ser que ele vá pintar por lá, hein, não vá desdenhar de Dragon Bender vai fazer é... uma bela dupla com ele, Jalen Adams <risos> você tá muito errado nisso é, agora, o que o, o Bucks tem para hoje, Guilherme, é uma tristeza pela contusão do Chris Middleton, fora aí no mínimo quatro semanas, um meizinho, né? Vai ser tempo para, mais uma vez, Sterling Brown ter os seus minutos, não vou dizer de fama, mas seus minutos para tentar entrar na rotação e ser efetivo. Ano passado ele teve esses minutos com a contusão do Malcolm Brogdon, principalmente. Esse ano eles devem vir pela contusão do Chris Middleton, é, esse ano tem o Wesley Matthews por ali, mas acho que dá para o Sterling Brown ter mais uns minutinhos, Guilherme, eu não vou dizer que não gostei de tudo que ele fez na temporada passada não, Guilherme, ainda é cru, ainda tem muito a melhorar, assim, se for para ele ter minutos num time tão poderoso como esse Bucks, ele teria que melhorar muito, mas as, a RB às vezes pega, prega umas peças na gente que a gente fica desdenhando daquele cara que joga, sei lá, sete minutos, oito minutos e de repente quando ele pega um role aí pra jogar vinte cinco minutos, vinte e seis minutos, ele consegue mostrar muitas coisas. Basta ver o que, que o Denver faz, né?
1: Pois é, você usou a dupla negativa aí, dizendo que não vai dizer que não gostou aí eu fico sempre confuso quando você usa isso. Uma homenagem até àquela música que diga Não diga que não me surpreendi, né? <risos> eu não sei, Lucas. Eu acho que esse time é um time montado na base do Analytics. E ele, pra ficar em quadro, precisa matar a bola. Ele, o Dante de Vicenzo, que é uma novidade dessa rotação desse ano. Me parece Você que falou
0: Dante de Vicenzo só pra falar alguma coisa parecida com Dante?
1: Dante É engraçado que o nome dele é Dante de, né? Dante de hum. É... Não, na verdade não Mas, ô Lucas, o... esse time Ele é, ele é montado para jogadores Que espassem a quadra Para o Antetokounmpo poder fazer a mágica dele Então, assim, se o Sterling Brown Conseguir chutar em alto nível E ele está chutando 41% Acho que ele vai ter tempo O problema é que ele está jogando pouco, o volume ainda é baixo né O Donte de Vitinhos, ele chegou à NBA como especialista de três pontos Ele está chutando três bolas esse ano ele fica pouquíssimo tempo em quadra e já está chutando em alto volume e acertando, chutando acima de 45%. Então, eu imagino que nessa rotação sem o Middleton, o Sterling Brown seria uma opção mais segura. Ele é mais alto do que o de Vincenzo, ele é um cara que faz essa função na posição 3 ali, que eu imagino que é o que o Middleton é, vai causar esse buraco na rotação, fazendo mais sentido para defender o adversário. Ele é um defensor bem acima da média comparado com o que eles têm ali à disposição. Wesley Matthews, por exemplo, cara, ele já foi um especialista defensivo, mas já tá jogando no nome, já tem um tempinho aí. O... Mas esse time tem isso de dar uma recuperada
0: nos caras, né? O ano passado foi o George Hill. O George ano qual... Hill tá rejuvenescido esse ano, tá uma coisa pois de é.
1: louco. O Kyle Corvo que que é idoso mesmo, né? 38.
0: Esse cara a gente pode chamar de idoso. 38, Será, mano. Guilherme? Em breve a gente tá nisso aí, cara. É, mas aí quando chegar lá, a gente dobra a meta, né? Aí, quando a gente
1: chegar lá, o LeBron... Quando a gente chegar
0: sei. lá, o Cover vai estar tá com 41, Guilherme. A gente vai e se. Sentir matando bem. a bolinha
1: dele, hein? É, ele <risos> vai estar tá matando aquela bolinha no corner ali. Então, esse time, você. Pra ficar em quadra, tem que matar a bola. Então, enquanto o Carl Korva, Wesley Mathis estiverem em quadra vai ser difícil que o, qualquer outro jogador aí vá ganhando esses minutos, a não ser que a defesa comece a precisar. né O Middleton é um defensor, não é um especialista de defesa, mas é um cara que fica ali que, que você consegue manter em quadro não é um cara negativo. Esse time é, a gente sabe que tem bastante respostas para dar esse ano, bastante é, ajustes para fazer. Tem garrafa para vender? Acho que eles têm um time muito bom mas é, esse é um time, Lucas que na verdade ele precisa repetir o ano passado é, sabendo que o elenco todo de apoio piorou o a qualidade do elenco de apoio claro saiu o Brogdon que é muito muito bom mesmo basta ver a temporada que ele está fazendo no Pacers e entrou um monte de gente nova esses é caras Miro que Chichi. entraram e Perrotti também que chegou no meio da temporada né tá. mas esses caras que chegaram eles não são relevantes ao ponto de você falar assim não tá tudo bem agora o time está tá ok é, esse é um time que vai ter que é, contar com uma evolução monumental do o que eu acredito que vai acontecer, já tem, vem acontecendo para conseguir mais ou menos manter o que eles fizeram no ano passado, é uma situação diferente da do Clippers, que a gente falou que se todo mundo voltar e repetir, o time melhora pra caramba esse aqui não, esse aqui se todo mundo repetir é, vai faltar alguma coisa ainda, e essa coisa ainda vai ter que vir do Antetocampo e tudo bem, né? Precisar do Antetocumpo é uma ótima notícia pro Bucks. É uma, uma notícia muito interessante. O
0: problema é o Knicks que tá precisando do Antetocumpo agora, Guilherme. Não tem. Inclusive, <risos> eles já anunciaram esse plano aí, Antetocumpo 2021. Tem vários Antetocumpos, né? Tem que ver qual que eles estão planejando aí. O galego já fez essa denúncia aqui.
1: O, tem o, o irmãozinho não tem time ainda, né, Lucas? Aliás, quando será que ele vai pra, pra universidade pra ele entrar na série? Amanhã vai ser outro dia. Tô curioso, eu acho, hein? Ju?
0: Eu acho que tá faltando um pouco, William. Acho que ele tá no penúltimo ano. Imagina e a, é a
1: resposta desse menino, sabendo que independente do
0: que ele fizer, ele vai pra NBA só porque ele é
1: irmão do alguém vai dar um emprego pra ele.
0: <risos> Mas então, ele é o melhor dos irmãos, na idade, é. né? O problema é que o Antetocumpo melhorou muito. O, é engraçado agora que o Tanassi está jogando com o Antetocumpo, com o Giannis...
1: E ele fica dando conselhos para o Giannis durante o jogo, você já notou isso aí? Ele é irmão mais
0: velho, Guilherme, ele está lá para é, isso.
1: Então. então ele fica ali acalmando o Giannis, às vezes falando coisas ali no ouvido e tal. Fazendo o que, Lucas? Evitando ser ah, enviado para é o Scouse Heard. Tudo que ele está fazendo é para fugir da G -League. enquanto ele estiver ali tudo bem. A Cruz do Chris Middleton adia um pouco mais... Mas é tão que... ruim
0: assim a G League, Guilherme? Não, a G
1: League é ótima, inclusive o outro Antetocumpo tá lá, Lucas, tá jogando no time do Lakers, o time do Lakers que joga a G League tem o Antetocumpo é... é o do meio o que tá lá? O Gênesis é o mais novo? Não sei, é o Salto Não do tem do meio né?
0: porque são quatro, Guilherme, aí não tem meio.
1: É, tem o mais velho e mais novo, os dois são do meio, Lucas. É, o meio, ah, então o
0: Gênesis e o Costas são do, dos meios, pode ser ah. assim?
1: Pode ser. Então o Costas é o que está no Lakers, no South Bay Lakers. É, grande elenco lá.
0: South é, Bay Lakers que já
1: revelou Caruso. Já Caruso e Scott Machado. Tem um brasileirismo né, na, na G League. É. E tem, lá tem Gary Payton The Second, tem Andre Ingram. Então tem, cara, você vai ver esse time jogar. David Stockton, eles estão apostando pesado em, em parentes, Lucas. É um time todo voltado <risos> em parentesco. Então, você quer ver parente de alguém você vai no jogo do South Bay Lakers é, falando sério, o elenco do,
0: do Bucks É não tipo tem SBT da né, G League.
1: <risos> o elenco do Bucks não tem Bips. É, talvez tenha o jogador que mais evolui ano a ano que eu já vi, Lucas. Eu nunca vi um cara igual esse Antetokounmpo, cara. Todo ano ele tá melhor. Esse ano ele teve, ainda não teve férias. Teve, ele vai tirar esse
0: posto dia. do Kawhi? O Kawhi era assim, hein? Todo ano a gente denunciava aqui no no podcast, que ele botava um chip novo.
1: É, o Kawai era sinistro, cara. É, mas é que agora o Kawai não tá evoluindo mais, né? Talvez ele vai continuar no nível que é Ele tá refinando, né? Isso. O Janis ainda tá naquela escadinha, né? Você vai, vai pegar... Você lembra o Paul George também, como ele era, cara? Ele era desse uhum. jeito, né? Quando ele começa a carreira era assim. Ele começa tipo com 6 pontos, depois 12, depois 16, depois 20, depois 24. Porque, porra, não vai parar nunca. Esse cara. O Jânio está nesse momento ainda. né? É a Primeira temporada 6, segunda 12, terceira 17, quarta 23, quinta 27, sexta 27.7, 12.6 e quase MVP, na verdade. E agora vem aí para quase 30 pontos, quase 15 rebotes, quase 7 assistências. E liderando um time rumo a lugares altos novamente, né, essa evolução a gente vai ver, mas ela não vai ser premiada não, Lucas, Eu acho que nesse time aqui não tem nenhum candidato a MIP e talvez a gente não tenha nem jogadores acho que a exceção, a gente comentou aqui, pode ser o Dante Di Vincenzo pode ser talvez o Sterling Brown, o Pat Collanton, que é um especialista em chute de três e defesa e mais nada, ele não sabe fazer, enterradas, né, e ele não só fazer mais nada ele é muito disso. bom em
0: enterradas, mas às vezes ele é rally
1: não, ele é horroroso em qualquer outra coisa que não seja. Bola de três, enterrada e defesa. O resto ele não sabe fazer. Não seria o jogador assim para fazer mais nada além disso. Então esses caras não vão evoluir muito mais. É um time que tá todo mundo com 30 e poucos anos, todo mundo já passou do seu auge, talvez o Middleton não. É... E o James, claro. Então é um time que não vai evoluir. Não é, não é um time que deve crescer. Agora, como o elenco ele pode crescer, é o segundo ano só do. do do Tibbs, não, do Coach Bud. <risos> Nossa, de onde eu fui buscar o Tibbs agora? <risos> tá tá falando cara. de você, é. Guilherme. É, e ele fala mal da gente, ele parou de ouvir também, depois das palavras duras que ele tomou aqui. Então, eu acho que o Coach Bud no segundo ano, é, com o Antetokounmpo evoluindo, e esse sistema todo pode evoluir, os jogadores, acho que não.
0: Ok, Guilherme, foi meio, não vou dizer decepcionante esse episódio não digo final que não me surpreendi <risos> não foi decepcionante o episódio final porque estamos falando de grandes times mas deu para sentir assim uma quedinha no quesito candidatos ao prêmio de MIP então para gente não terminar a temporada de MIP Hunters nessa batida a gente deve fazer no próximo mês ou até mesmo no fim desse mês o um, aquele tradicional episódio para apoiadores confabulando e draftando Guilherme, o nosso ah, time de MIP aí? tem que ter, senão os, os apoiadores vão ficar bravos se a gente entregar e vai ter joguinho de 2K com eles? aí vai depender o que, que o Guilherme está falando ano passado, depois que a gente fez esse draft entre nós, pegando os, os MIPs né, os principais candidatos para cada um um dos ouvintes é, falou, poxa, seria legal esse jogo aí na 2K, ver qual é o jogo que, qual time que venceria e o meu time deu uma lavada. A gente não tem o, o console e muito menos a tecnologia para gravar um jogo desse, né, Guilherme?
1: Não, não, nem sei como é que faz isso. Eu ia
0: ter que arrumar um filmador emprestado com minha irmã. Mas... O... Você ia filmar a tv lo <risos> Esse era o caminho fácil que eu ia achar. É, mas o nosso amigo ouvinte conseguiu disponibilizar para a gente essa partida. E a gente comentou e colocou lá no nosso YouTube. Procura lá que tem... Como é que procura o no nosso YouTube, Guilherme? É Café Belgrado, né? Nosso Café YouTube Belgrado. Vai e aí do você... Café
1: Belgrado. Vai aparecer vários. Hits? É, influenciadores. Hits. Vai aparecer a gente no Yuri Fonseca. Vai aparecer a gente no programa do Vavo É, mas é... tem que olhar no nosso canal mesmo. Na Unifacisa vai aparecer também. Mas aí você procura o um novo Café Belgrado. Que a gente é aquele mais humilde. <risos> é, deve ter quatro seguidores. E... Mas é maravilhoso, né, Lucas? É um dos melhores canais da YouTubosfera. YouTubosfera, que fala?
0: Guilherme, é por isso que a gente tem quatro <risos> seguidores, velho. A culpa é sua. <risos> É, isso mas é obrigado, tem lá. Se não, se não fosse pelo meu talento, eu teria dois. <risos> mas tem, tem lá o vídeo desse episódio, não do episódio final do Mip Hunters, mas tem o, o resultado do draft, né? os times que a gente formou. Nenhum dos dois times tinha o Siaca, é bom falar isso aqui, deixar bem claro aqui, jornalismo verdade. Mas tinha muitos jogadores que é, foram evoluindo na temporada, os nossos principais candidatos dentro do, do Analytics. E esse ano os analíticos evoluíram, Guilherme, e a gente trouxe aí o Fator esse, Hoje não tinha ninguém com o né, Guilherme? É... Não, hoje não. Se tem, é porque era muito Siaka underground, a gente falhou miseravelmente, mas no episódio final a gente vai ter, vai passar um pentinho a mais e vai fazer Super Draft. Fica o convite aí pra você é, se tornar apoiador do Café Belgrado e ter acesso a esse conteúdo também. Algum destaque final pra essa série, Guilherme? Não, destaque final é
1: que é, dá um abraço mesmo pra todo mundo que gosta do Café Belgrado, que ajuda a gente a tocar esse caos que segue nas plataformas aí às vezes a pessoa usa aí o Instagram como é que fala, Lucas? o Spotify, o Cashbox o
0: iTunes <risos> a espatosfera, Guilherme que chama. A
1: <risos> e às vezes as pessoas é, ouvem o podcast você diz porque eu faço isso eu ouço alguns podcasts e eu não sigo eu esqueço de seguir Lá, igual tem pra seguir os artistas, assim, que você coloca lá na sua playlist e tal, você vai seguir o cara. Às vezes tem também pra seguir o podcast. E se você não segue, você não recebe as notificações, às vezes toma distraído e fica sem ouvir podcast, Esses aqui do Mip Hunters, a série completa, você pode ouvir a qualquer momento, né? Mas tem alguns que são mais no calor da hora, assim, você espera uns 4, 5 dias pra ouvir e vai ficar aí atrasado no, no, na. na pod... no, como é que é, Lucas? No. Up to date aí da, do Belgradão. Então, por enquanto, é só isso. Agradecer e sugerir aí que você siga a gente no Spotify, no Cashbox. Vai lá, assina lá o feed e dá essa moral aí pra gente. Se puder compartilhar,
0: se puder indicar o Belgradão, melhor ainda. E se puder assinar, né, Lucas? Aí é só palavras doces. Você tem destaque eu, eu tenho um destaque final, Guilherme. É mandar um abraço pro antigo James, que era o grupo de apostas do... Do café Belgrado, né? Não do café Belgrado, mas de alguns ouvintes que formaram lá. É, o James então, significava, Guilherme? Era um antigo Belgrabetes, mas a gente percebeu que estava ruim esse nome, e aí é, decidimos mudar. O que venceu foi, era James, aí ficou juntos, apostamos, mas erramos sempre. Essa era uh, por que era chamado James, essa era a sigla. Mas, aposta a verdade, né, Lucas? É, mas aí a gente percebeu que estava chamando erro, Guilherme, esse nome. E aí, recentemente, um nome que só tem dado sucesso. Então, fica o convite aí para quem gostar de apostas. Se estiver lá no Giannis, pode entrar no Fred, Guilherme, agora em homenagem a Van Vliet. Cara, eu gostei. Fred significa Ficaremos Ricos em Dezembro. Já é um O nome é uma meta, já, Guilherme. <risos> Essa coisa de coach, hein? <risos> então, mandar um abraço para todo mundo do Fred. E fiquem atentos, porque o caos de novembro do Café Belgrado está se aproximando da sua metade. Mas é um mês intenso, então não perca nada. Não dá para prometer para dezembro, janeiro, etc. Mas em novembro, Guilherme, o novembro ficará para sempre.